0: Boa noite, amigos e amigas da TVR Sul, começando mais um programa Azul Encarnado. Tubarão, a cidade azul, tem seus vermelhos. Vermelhos que acreditam em um país, em um Estado, em uma cidade, socialistas. Nós queremos encarnar, avermelhar e dar corpo ao socialismo aqui, neste azul. Meu nome é Léo Jorge Panegali, eu sou psicanalista, e militante comunista. Esse programa, o Azul Encarnado, faz parte da grade da TV Sul, a TV e rádio da classe trabalhadora do sul catarinense. Contribua com nossa TV comunitária através do Pix, que está aqui na descrição do podcast ou no canto superior da tela. Manda um Pix de um R$ 1,00, com o texto Azul Encarnado. Não tem um pílula furado na carteira? Então escute essa conversa e se alguma coisa aqui te enriqueceu a alma, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que pode também se enriquecer dessas ideias. pois o encarnado é um dos braços do Comitê Popular de Lutas de Tubarão e Região. Quer contribuir e se organizar? A luta popular é uma libertação coletiva e uma necessidade espiritual. Mande mensagem a gente pelo Instagram, azul.encarnado, ou no arroba tubarão à esquerda, que estão aqui na descrição. Hoje recebemos o professor da Faculdade de Direito da USP, Alisson Leandro Mascaro. Natural de Catanduva, em São Paulo, Alisson é um dos mais importantes pensadores críticos do direito no Brasil hoje. Além de contribuir com uma série de veículos do campo popular, com destaque para o portal 247, ele também exerce forte influência sobre os marxistas brasileiros. Uma de suas entrevistas, dada em 2020 para o podcast Show, até virou livro de bolso, publicado pela editora Lavra Palavra. Além de autor de títulos como Filosofia do Direito, Estado e Forma Política, e em 2022 Alisson publicou pela editora Boitempo um livro de levantamento sobre a atual situação da crítica sobre o fenômeno do fascismo, destacando a ineficiência proposital do campo liberal, salientando a tradição marxista e colocando o socialismo como a única saída do atoleiro econômico, político e cultural em que nos encontramos. É sobre as ideias contidas em Crítica do Fascismo, que trataremos na entrevista de hoje. Professor, como eu falei, o programa aqui é uma parceria né, entre a TVR Sua, a TV Comunitária e o Comitê Popular de Lutas da região. Então, eu passo já a fazer a primeira pergunta, que é fruto também do Comitê Popular de Lutas. Uma das frases mais categóricas do livro me parece ser a citação que você recupera de rockenheimer que diz, abre aspas, quem não quer falar de capitalismo deveria também se calar sobre fascismo, fecha aspas. Eu pergunto, por que quem não parte do anticapitalismo atrapalha a luta contra o fascismo? Mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite à nossa entrevista e seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, prezado Léo Jorge, Panegale, é uma alegria falar a você e a todas e todos que acompanham esta programação e que se abeiram e participam desta caminhada de luta. De fato, eu resgato esta frase fundamental de Max Horkheimer em meu livro Crítica do Fascismo, para demonstrar que o escopo da luta antifascista não pode ser apenas a luta contra o fascismo. Esta luta contra o fascismo, ela é um movimento, ela é uma etapa, um pedaço, de uma luta mais estrutural ainda, mais decisiva ainda, que é a luta contra o capitalismo, porque o fascismo é uma manifestação do capitalismo. Então, já de muito tempo, já de quase um século, na prática há um século, nós temos um arcabouço de descobertas e proposições teóricas do marxismo que levantam uma compreensão para muito além das perspectivas tradicionais que criticam o fascismo. Nosso problema decisivo é a sociabilidade capitalista. Se uma pessoa não se sensibiliza com o fato de um ser humano ter nascido em uma classe distinta da outra, na classe trabalhadora, e ser explorada esta pessoa a vida inteira por um capitalista, se isto não a sensibiliza, não é só o fascismo o seu problema, a sua sensibilização não pode ser tão parcial, tão limitada, eu diria, às vezes, tão cínica, a ponto de somente se ocupar do momento dito extremo da reprodução do capital, mas não se ocupar nem se sensibilizar da reprodução, eu diria, cotidiana, ordinária do capital. Então, quem vê no mundo hoje um movimento como este de Donald Trump, que ocorreu nos Estados Unidos, ou mesmo do atual, do ex-mandatário do Brasil, este que saiu no final de 2022, quem se sensibiliza contra essas figuras e diz que é execrável termos é, movimentos como tais, posições como tais, esta mesma sensibilidade deveria também existir para falar que o reverso da moeda, aquilo que se considera o oposto da moeda, por exemplo, uh, o Partido Democrata dos Estados Unidos, também dá golpes pelo mundo. Também explora a classe trabalhadora estadunidense e fora dos Estados Unidos. É bom que nos lembremos que o golpe de, mil, de 2016 no Brasil, que tirou do poder Dilma Rousseff, esse golpe foi dado quando nos Estados Unidos estava no comando daquele país imperialista, daquele Estado imperialista, Barack Obama. Então, se nós não nos ocupamos daquilo que é a estrutura do capital e só nos ocupamos daquilo que é o extremo dessa estrutura, eu diria que esta crítica é muito falha, ela é muito cínica, ela é muito parcial, e, no final das contas, nós estamos apenas criticando o extremo para legitimar aquilo que é o principal. Infelizmente, a maior parte das pessoas do mundo sequer consegue vislumbrar que o problema decisivo da nossa sociabilidade é o modo de produção, é o capitalismo. Então, as pessoas, muito rapidamente, até num sentido de solidariedade, de engajamento, de busca de estar próximo daqueles e daquelas que, eventualmente, tenham uma narrativa que lhes alcance de que foram pessoas perseguidas, umas tantas pessoas dizem que são solidárias às perseguidas e perseguidos pelos fascismos. Pois bem, estas mesmas pessoas não sentem nem compreendem a importância de que deveriam ser solidárias também com as vítimas do capitalismo. E isto não é o horizonte da cultura, do modo de visão de mundo, eu diria da ideologia da sociedade capitalista. Então, Horkheimer é apenas um dos exemplos, mas há um século de teorias, de pensadores, de pesquisadores e cientistas discutindo o assunto, porque Heimar é apenas um exemplo, e virtualmente até um exemplo notável, que deu uma frase muito simbólica, mas este é um movimento geral do marxismo para perceber que não se pode segregar o fascismo, dizendo que ele é um acaso, de que ele é um capricho, de que pessoas más é que fizeram o fascismo nas sociedades do século XX, muito pelo contrário, o fascismo é um movimento do capitalismo. Enquanto houver capitalismo, o fascismo é um potencial, ele pode existir e, portanto, nós vivemos sempre sob essa espada em nossa
0: cabeça. Entendi. Professor, é, o senhor faz uma, uma distinção aí de dois elementos, digamos assim, que é, são mais ou menos é, centrais, são nodais. Né? Digamos, tem uma crítica moralista ao fascismo, uma crítica que fala que ele é bobo, feio e chato, que ele é malvado, que ele é uma degeneração moral e, por isso, deve ser combatido desde uma perspectiva moral, com uma moralidade oposta, né? e outra perspectiva, digamos assim, iluminista de um racionalismo tacanho, de um racionalismo que confia nas instituições, que diz que falta racionalidade, mas uma racionalidade muito específica, né? que é do modo de funcionamento das instituições tal e qual elas existem, sem a reforma Digamos assim, sem uma, uma, uma reestruturação substancial, né, estrutural dessas, dessas instâncias. É, meu sentido agora, mais específico nesse atrapalhamento, é sobre a, a retórica atual. Né? Como que você vê o aparecimento disso no discurso público e como você vê assim, a, a, o atrapalhamento, a desvirtuação, justamente, daquilo que, digamos, como Freud dizia, da amizade, que a sexualidade desviada na sua finalidade. Quando a finalidade é vencer o fascismo, como é que você vê esse desvio é, da, da crítica mais arguta? Aonde que ela para no discurso público, que é mais visível, que é mais circulante?
1: É, Apesar de João Jorge, eu no livro Crítica do Fascismo, o capítulo 4 do livro, nele eu trato de uma figura muito simbólica da movimentação fascista do século XX, que foi o italiano Gabriele D'Annunzio. Tecnicamente, D'Annunzio é o primeiro grande líder de massas fascista, não é Mussolini. Mussolini incorporou de Danuncio boa parte das suas é, é, práticas, da sua é, fala, do seu gestual, porque Gabriele Danúncio, sou a Gabriele, mas aqui no, no Brasil, na língua portuguesa, esse nome em né, é o que seria equivalente a Gabriel Danúcio. Este Gabriel Danúcio, Gabriele Danúcio ele teve um experimento fascista no início do século XX, que foi na cidade de Fiume, uma cidade tomada daquilo que foi, no século 20 a Iugoslávia. Foi tomado por Gabriel D'Annunzio numa espécie de investida militar, e foi buscado se tentar anexar esta cidade à Itália. Como a Itália não podia anexar esta cidade porque senão abriria a Segunda Guerra Mundial, a Itália não pôde anexar. Então, Gabriel de Anúncio fundou naquela cidade é, 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 do Fiume um Estado. E esse Estado durou alguns anos. Pois bem, Gabriel de Anúncio é quem inventou a fala direta com o povo, sair na sacada do palácio e fazer gestos, enfim, toda uma série é, é, de procedimentos e ritualísticas que depois. Mussolini, que era seu admirador, incorpora para o movimento fascista italiano. Por que eu trato de Danuncio no livro, e já chego aqui a sua questão, a sua proposição? Porque o fascismo, tal como nós o conhecemos de modo estrito, de fato, ele é, teve em Mussolini o seu grande exemplar, e depois Hitler, com uma outra configuração disso, que é o nazismo. Mas observem, eu faço questão de insistir com isto, no capítulo 4 do Crítica do Fascismo, observem todas e todos que é, o fascismo não surgiu do nada. Gabriela Danuntzo, já antes do fascismo, tinha posturas fascistas. E isto, se quisermos remontar ainda ao século XIX, há muitos outros exemplos que também participam da mesma configuração. E também no capítulo 4 do meu livro Crítica do Fascismo, eu avanço no sentido de fazer um balanço da própria cultura marxista eh, italiana para depois do tempo do fascismo. Portanto, para depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, no seu estertor, venceu o fascismo. Então, a guerra conseguiu ser vencida pelos antifascistas contra os fascistas italianos. Pois bem, eu lembro aqui, inclusive, aquelas e aqueles que eram se interessar para ler o livro, que este Crítica do Fascismo eu faço ser aberto com um poema, um trecho de um poema de Pierpaolo Pasolini, que se intitula o mais conhecido poema de Pasolini, Le Ceneri de Gramsci, As Cinzas de Gramsci. E aqui, no livro, eu começo, inclusive, com este poema que diz assim, Ma che serve la luce? Mas de que serve a luz, a razão? A razão, quantas vezes, como no um caso do fascismo, levou ao fascismo? Pois bem, e o próprio Pasolini, nas décadas de 60 e 70, 1960, 1970, ele alertava para o fato de que a Itália continuava fascista. A cultura do fascismo ela não acabou ela estava presente, ainda que com uma argumentação atravessada, ainda que com alguma maquiagem, ainda que buscando falar que não era fascista para ser fascista. Então, o próprio Pasolini, em muitos textos, e eu aqui, no capítulo 4 de Crítica do Fascismo, eu exponho esses textos, o próprio Pasolini relembra que o fascismo não acabou. Teodor Adorno, na Alemanha, também na década de 1960, e eu trato disso também no capítulo 1 do livro, Teodor Adorno também percebia que na Alemanha o nazismo não havia acabado na década de 60. A postura da direita, da extrema direita, era presente na Alemanha, era presente na Itália. Acabou, efetivamente, o movimento organizado de Hitler e o movimento organizado de Mussolini. A cultura não acabou. A cultura fascista, nazi-fascista, não acabou. Isto para dizer que quando chegamos no nosso tempo, quando se vê Jair Bolsonaro no Brasil, Donald Trump nos Estados Unidos, um tal Orbán na Hungria, uma certa senhora que atualmente é primeira-ministra da Itália e que se diz neofascista, e figuras mais pelo mundo, muita gente fica surpresa e diz assim, puxa vida, depois do tempo do Mussolini, do Hitler, do Hirohito lá no Japão,
0: do franco
1: na Espanha, então, eis que surgimos novamente, eis que vimos renascer o fascismo. A questão é pior do que esta, porque o fascismo não acabou. Eu volto a falar aqui desta minha narrativa que faço sobre Adorno e faço sobre Pasolini, porque nas décadas de 60 e 70 eles percebem que as suas sociedades tinham novamente um reavivar fascista nazista. Então não é algo que acabou em 44 ou 45 e que depois desse período inteiro tivemos uma longa temporada de não fascismo e agora isto vem pipocando. E, pelo contrário, isto é uma manutenção, isto é uma conservação de uma latência do capitalismo que não acabou com a guerra. Nós acabamos com Hitler, com Mussolini. Nós acabamos com eventualmente uma fala pública organizada do partido fascista e do partido nazista. No entanto, nós não acabamos com o um horizonte de mundo que organiza fascistas e nazistas. Esse horizonte de mundo ele é tipicamente do capitalismo. Este horizonte, inclusive falando agora da dimensão aqui psicanalítica, tocando nesse ponto que é um dos pontos também centrais do meu livro esta dimensão ela não é um suspiro de excepcionalidade de tempos fascistas. Essa estruturação da subjetividade na psicanálise contemporânea, na, na condição psíquica contemporânea estudada para psicanálise, esta condição se pode perceber na própria dimensão da sociabilidade capitalista, uma sociedade de classes. E se uma sociedade é de classes, é uma sociedade de distinções, de hierarquia, uma sociedade na qual alguns exploram e uma maioria explorada. Então, a estruturação psíquica, a estruturação do inconsciente dos sujeitos nesta sociedade é uma estruturação marcada, constituída pela diferença. E esta diferença, inclusive, é estipulada, é estruturada, suas pulsões se constituem numa dimensão pela qual... Ser opressor é um elemento de gozo, ser oprimido é um elemento de sofrimento. Portanto, numa sociedade de exploração, as pessoas tendem a desejar ser exploradoras e tendem a desejar não ser exploradas. Mas, claro, o capitalismo é de 0,1% da população contra 99,9% da população. Se você me escuta e me acompanha neste momento, Provavelmente, pela estatística, você também está, como nós estamos aqui, nos 99,9% da população. Muito raramente, o 0,1% na estatística dá aqui é, é, alcance para esta fala. Então, o que estou dizendo é que, numa sociedade que é estruturada pela exploração, o desejo de explorar é muito patente, é muito é, é, presente, só que a maioria não explorará. Então, isso transborda para formas próximas e contíguas da exploração, que sustentam a exploração burguesa da sociedade. Que formas são essas? As dominações, as opressões. Então, daí, avulta o patriarcalismo, o machismo. Então, é, dado que o um trabalhador é explorado pelo capitalista, se este trabalhador homem explora no âmbito doméstico o trabalho doméstico de sua esposa, aqui ele já se põe numa condição de ganho em face de uma terceira, sua... É, esposa Então nós observamos que esta é, estruturação, que esta rede do próprio capitalismo é uma rede que impulsiona, que leva a subjetivação a um horizonte pelo qual um grau de manutenção e de reforço de uma ordem de opressão e de dominação é altamente desejável pelos elementos, pelos indivíduos, pelos sujeitos, que compõem esta tessitura social, porque, de alguma maneira, tem-se tem aqui a ilusão de que, que se se perde de um lado, se se perde na ordem econômica, se ganha na ordem patriarcal. Então, aqui há uma marcação de gênero. Ou então, também, uma marcação racial. Alguém que se presume de sangue puro. Então, observamos nós como é que a, a classe trabalhadora alemã embarca com um grande é, ênfase e grande gozo Nessa dimensão de dizer, sou explorado, mas sou de sangue ariano. O outro é judeu, seu sangue é impuro. Observemos nós como estas fantasias, na verdade, são constituintes de posições de subjetivação muito concretas. a ideologia no nível muito material e concreto que faz com que alguém pobre bata em outra pessoa porque ela é judia. E isso tem aqui, portanto, um dado de materialidade ideológica decisivo. E, e, nesse sentido, você tem aqui a figura do judeu, você tem, no caso dos Estados Unidos do Brasil, a figura das negras e dos negros, uma marcação é, fundamental para uma certa subjetivação daquelas e daqueles cujo horizonte de vida é tão tacanho e cujo gozo desta condição tacanha pode ser, eventualmente, uma compensação por narrar, por marcar, por configurar o outro ou a outra como sendo negros e negras, negro e negra. Então, esta dimensão é decisiva, o capitalismo sempre é estruturado em classe. Se ele sempre é estruturado em classe, ele sempre tem junto com esta noção, classe e é exploração, uma classe explora a outra, isso é uma condição econômica. Mas exatamente esta condição econômica traz junto consigo, uma série de elementos que compõem um quadro geral. A exploração também é dominação. A exploração também é opressão. De tal sorte que, nesse contexto, para este conjunto geral da sociedade, que é marcado pela desigualdade, é marcado pela distinção de classe, quantos mais marcadores puderem constituir diferenças relativas e específicas isto perpassa, então, uma espécie de estruturação da formação social e, por causa disso, podemos até não ter a mesma marcação que tinha o nazismo e que tinha o fascismo, até porque os dois não eram totalmente iguais nas suas marcações de opressão, nas suas marcações que levavam contributos à exploração capitalista. A Alemanha, sim, apresentava eh, na sua estruturação ideológica uma narrativa racial, racialista, muito pronunciada. A Itália tinha esta marcação menos pronunciada. A Itália não se organizava nesses termos. A, mov a movimentação inicial de Mussolini foi para combater os trabalhadores, os socialistas, os comunistas, a mesma coisa na Alemanha. Mas na Alemanha despontou também, de modo muito prevalecente, a marcação racial de um tal sangue puro ariano contra um tal sangue impuro judeu. que Depois, inclusive, por conta da geopolítica de associação entre Alemanha e Itália, a Itália também eh, eh, se prostrou a esta condição e também fez perseguição eh, racial a judeus. Mas a marcação mais decisiva era na Alemanha. Então, o que estou dizendo é que este movimento que se deu por lá, ele pode se dar de outros modos e com outras variações em qualquer lugar do mundo. Então, é o racismo estadunidense, Ku Klux Klan, é o racismo brasileiro. E observemos nós, como existe uma cultura racista profundamente arraigada na sociedade brasileira, são as marcações de gênero, as marcações patriarcais, machistas, homem e mulher, as marcações, inclusive, de orientação afetiva e sexual, portanto, é uma pronúncia de uma certa é, é, presunção de ortodoxia, é, de orientação sexual hétero, afetiva contra outras orientações como as homoafetivas, de tal sorte que temos aqui são variadas possibilidades de afirmação e de eh, manutenção e de reelaboração de quadros de desigualdade. Estas desigualdades marcadas só prosperam, só sobrevivem porque fazem coesão com a marcação decisiva, materialmente determinante, para falarmos nos termos do maior filósofo do marxismo das últimas décadas, que é Louis Althusser, só faz sentido todas estas miria, toda esta miríade de marcações distintas cigano, não cigano, ariano, judeu, hetero, afetivo ou afetivo, homem, mulher cristão, não cristão, é, crente, e ateu. Estas marcações, as mais variadas, elas só fazem sentido porque são coesas a marcação da determinação social. Marx ensinou ao certo, ele relembra este grande ensinamento de Marx, a sociedade capitalista é determinada pelo modo de produção capitalista. Então, é determinado pela condição de desigualdade de classe, burguesia e classe trabalhadora. Todas estas marcações, ariano, judeu, só podem prosperar e só podem avançar se elas fazem algum grau de coesão com a marcação determinante, que é capital e trabalho. Se eu puder fazer o esquema fascista e nazista, é, é, constituir qualquer tipo de opressão e de dominação em favor da exploração do capital, assim o será, de tal modo que a classe trabalhadora a, 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 alemã marcou-se como ariana contra uma classe trabalhadora, uma fração da classe trabalhadora é, é, judia, e isto foi altamente favorável à concentração de capitais, ao oligopólio, aos monopólios da economia alemã, uma concentração inclusive em cinco conglomerados econômicos, para os quais o povo matando judeu, perseguindo judeu, no final das contas o povo matava o comunismo, perseguia o comunismo, garantia o capital nas mãos dos capitalistas, enquanto o povo se entretia ideologicamente com essas abominações, com esses horrores, com a perseguição aos judeus, sendo os que perseguiam aqueles e aquelas que se diziam cristãos porque os judeus cristãos não eram. Então, o que estou dizendo é que as marcações das opressões e das dominações podem ser múltiplas. Inclusive, nós podemos ter sociedades fascistas e nazistas que não persigam tal grupo social persigam um outro, e outras que façam o contrário. O critério definidor é que estas percepções levam água em favor do moinho da exploração capitalista. Então, nesse sentido, a determinação, em última instância, para falar aqui nos termos de alto certo, é do capital, é da estruturação, da reprodução, da sociabilidade capitalista. Qualquer coisa que se aglutinar a isto Qualquer sobredeterminação que se puser por cima dessa determinação em última instância e der certo e puder se aglutinar com isso, será favorável. Então, aqui no Brasil, foi uma luta, um combate contra o PT, o comunismo e as esquerdas que fez com que o povo inteiro, ou em boa parcela dele, fosse levado para a direita de tal modo que se quebraram os direitos dessa gente, trabalhadora que foi levada para a direita, que se quebrasse a previdência social, que se desse a Petrobras de graça, que se desse a Embraer de graça, que se desmatasse a Amazônia, que o latifúndio explorasse ainda mais. Então, observemos nós que estas é, interpelações fascistas, ou de extrema direita, não só as fascistas estrito Senso, mas qualquer uma delas que leve a opressões e a dominações, estas interpelações prosperam porque, de algum modo, se se tornam coesas com a exploração capitalista, isto é sangue para este vampiro da classe burguesa beber e ainda mais uh, acumular, ainda mais sangrar a classe trabalhadora. Portanto, não se deve aqui fazer uma pergunta, e aqui, estimado Léo Jorge, eu fecho esta reflexão deste tópico, não se deve fazer uma pergunta moralista, por que, que os pobres foram da direita e bateram nos comunistas, sendo que isto só foi desfavorável a eles. O grande entendimento é que uma sociedade estruturada em classes é uma sociedade estruturada não numa união, não numa coesão plena é, da sociedade, mas sim numa fratura, numa divisão. Se ela é estruturada numa divisão e todas as subjetividades são interpeladas, mais que interpeladas, são constituídas a partir de divisões, Algumas dessas divisões levam um grau tal de repercussão em favor da divisão fundamental, que é a capitalista, que praticamente essa sociedade capitalista não tem freio para bloquear estas marcações divisórias como ariano-judeu, de deus-ateu ou quaisquer coisas nesse nível. Então, efetivamente, o que temos aqui... É um quadro no qual, enquanto houver classe social, as piores marcações poderão ser melhores para o capital. Então, o problema, eu volto a dizer, não são as marcações específicas das opressões e das dominações. É a marcação determinante que é a marcação do capital.
0: Claro, entendo. Alisson, então, seguindo nessa, nessa, nessa reflexão, é, a, as estratificações feitas dentro da classe trabalhadora, elas são sempre contingenciais à formação social de cada território, de cada nação. O fascismo o italiano tem sua característica, o japonês tem sua, e o nazismo tem, tem a sua. Nesse sentido, é, tentando alinhar de novo com a reflexão que eu estava fazendo anteriormente, toda luta é, feminista, toda luta antirracista, toda luta anti-LGBT, que é a mais fóbica, todas essas lutas, digamos assim, que no Brasil se apresentam com a, com a face né, do fascismo, e o fascismo é contra tudo isso, todas essas vidas, é, se elas não apontam de alguma maneira, porque por si só tem extrema relevância, isso é inegável, não se trata de, de diminuir ou de tentar fazer uma sobreposição, digamos assim, autoritária sobre essas lutas, que é muita da reclamação histórica do movimento negro, do movimento feminista, e dos outros movimentos, enfim, sobre questões de gênero. É, mas se essas lutas elas não são anticapitalistas, se o anticapitalismo, se a questão de classe não está muito bem intrincada, organizada, colocada né, de maneira central, inclusive como instrumento de coesão entre as lutas, essa luta ela pode levar ao que, digamos assim, o... o a teoria trotskista, mas enfim, de uma revolução traída, digamos, emancipamos as mulheres. Né? Os negros chegaram ao topo. Né? As sexualidades estão aí para ser livremente utilizadas, mas são Uber, são, são, enfim, diversas outras profissões assim que exploram a si mesmas, de alguma maneira. É, é, é um aspecto importante, digamos assim, é uma luta que pode trabalhar contra quando a luta é emancipatória, dessa estratificação de classe ela não leva em si o, o, a crítica anticapitalista, ela trabalha em favor de logo lá na frente, né? Depois do, do Reagan veio o Trump, né? Veio o, o, o fascismo, digamos assim, na sua tentativa de colocação. É isso que ela constrói? É essa abertura que ela se coloca ou digamos que digamos podemos levar em banho-maria, morto, não fazer tantas interpelações do ponto de vista da luta de classes a essas lutas e esperar um momento mais oportuno. Elas podem levar por si mesmas a uma emancipação é, da crítica do capital.
1: É, o presador eu Jorge tomou aí a, a, o dístico de Trotsky é, para falar seria uma revolução traída, pegando inclusive em termos melhores é, seria, na verdade, uma reforma traída, porque, obviamente, as lutas é, das mulheres, as lutas é, das negras e negros, do movimento LGBTQIA+, é, dos povos originários, tantas variadas lutas, elas, via de regra, no horizonte contemporâneo, não se apresentam, nem se reclamam revolucionários. Então, não há uma revolução traída, porque não há sequer revolução, não se trai aquilo que não se predispôs a prometer fazer, portanto, é dado que aí não houve nem sequer, como diziam os italianos, e promesse, espose, nem houve a promessa de de casamento, também não há traição. Portanto, a pra, na verdade, a traição que há nesses casos é a reforma, porque a promessa é de reforma, portanto, é outro grau, não chega nem a análise aí do Trotsky, Trotsky, inclusive, que trata também no capítulo de que trato no capítulo 2 aqui do Crítica do fascismo, suas análises. É, sobre o fascismo. Pois bem, mas há uma reforma traída? Sim, porque este horizonte é um horizonte decisivo. Quando se movimentam setores sociais para uma espécie de remendo que é impossível de acontecer, trata-se de uma reforma traída. Então, nesse sentido, nós observamos que muitas lutas de representatividade alcançam a representatividade. O que quer dizer a representatividade? numa sociedade estruturada em classes, eventualmente na classe dirigente, na classe econômica exploradora, ou nas gerências da classe econômica exploradora, nós conseguimos é, é, inserir nestas classes é, exploradoras ou é, é, burocráticas dirigentes em favor da burguesia, nós conseguimos eventualmente colocar mulheres, negras e negros, LGBTQIA+, povos originários... Só que nós não conseguimos colocar todo o povo originário lá na classe capitalista. Nós não conseguimos colocar todas as mulheres lá, todas as negras e todos os negros lá. Elementos representativos apenas. Então, nesse sentido, é uma espécie de promessa de reforma que, ao cabo, sempre será uma promessa de reforma traidora. É uma reforma traída logo de começo. Por quê? Porque ela não pode incorporar todas as mulheres da classe trabalhadora. Ela não pode incorporar todas as negras e negros da classe trabalhadora, todos e todas LGBTQIA+. Porque, no final das contas, se a sociedade é de classes, uma classe detentora dos meios de produção, ela tem um tamanho minúsculo em face daquela que é a classe explorada trabalhadora. O que se pode fazer é alguma representatividade dentro dos exploradores. Só. Só que não levar todos os explorados a serem exploradores. Porque, no final das contas, a única hipótese de salvar as mulheres, as negras e negros, os, os e as LGBTQIA+, é acabar com as classes, porque então, automaticamente, estruturalmente, todas e todos serão a classe trabalhadora detentora dos meios de produção. Então, no final das contas, há um impasse aqui estrutural, que é o fato de que a reforma do capitalismo não consegue lograr grande êxito a não ser fazer com que na classe dirigente em favor do capital, ou na própria classe burguesa, haja um ou outro elemento representativo daquilo que são os grupos vulneráveis, perseguidos, oprimidos, dominados historicamente. Só que não todos os dominados e nem todos os oprimidos e nem todos aqueles que têm uma história de perseguições se levantarão e sairão desta condição. Porque o estrutural é uma condição de classe. E esta condição de classe só acaba, sua exploração só acaba quando acabar a própria classe, quando acabar o capital. Eu tive a ocasião de orientar a tese de doutorado da minha querida orientanda Thailiz Leite, que é este livro, Critica ao Feminismo Liberal, Valor de e Marxismo Feminista. Thailiz Leite hoje é uma expoente de uma reflexão crítica, inclusive, sobre as lutas feministas, e aqui nesta tese de doutorado, que tive a ocasião de orientar, inclusive o prefácio deste livro é meu, da editora Contra Corrente, ela traz aqui a reflexão alguns pensamentos decisivos, como de, de Roswitha Schultz, a alemã. Roswitha Schultz, uma grande teórica crítica viva, de muita importância no pensamento crítico do feminismo, que vai lembrar que existem estruturas basilares da vida vivida, da materialidade da vida, que se põe numa sociedade capitalista sendo elementos, eu diria aqui, determinantes da divisão patriarcal entre homem e mulher. Um desses elementos é a não remuneração do trabalho doméstico e, portanto, uma espécie de exploração do trabalho, no nível especificamente concreto, material, do trabalho da mulher, do trabalho doméstico da mulher, pelo homem. Por isso, patriarcado é fundamental. Por isso, o patriarcado é uma forma material de exploração do homem contra a mulher. E isto não se resolve apenas com os instrumentos de reforma liberal. Isto se resolve fazendo com que a sociedade inteira acabe com as formas de trabalho exploradas. Portanto, se eu acabo com a exploração do trabalho, nenhum trabalho é assalariado. Nem o da casa, nem o de fora de casa. É outra lógica de tomada de meio de produção, controle da produção e acesso aos bens da produção. Portanto, nesta outra lógica, a reconfiguração, inclusive, do que é lar, será muito grande. E, inclusive, será a reconfiguração de quais são os vínculos que jungem homem e mulher, ou que fazem se relacionar homem e mulher nesta sociedade. Só que esta transformação só pode acontecer com o fim da exploração da classe trabalhadora com o fim do trabalho assalariado, com o fim da forma valor, com o fim da forma mercadoria. Portanto, a dimensão decisiva é a dimensão do capital. Esta dimensão liberta, inclusive, grupos e, e, e espaços e condições e, e, e frações sociais historicamente comprimidos, historicamente dominados. Então, o que estou dizendo aqui, Thaylise Leite é um exemplo disso, Rosita Schultz, é, outro exemplo disso para a crítica ao feminismo liberal, uma crítica marxista ao feminismo liberal, é que não é o fato de que estas lutas estejam erradas porque não queremos que elas aconteçam. É a forma da luta a questão. Tanto queremos a luta, que nós queremos que não haja mais exploração de trabalho, nem dentro de casa, nem fora de casa. Porque é quase aqui uma quadratura do circo buscar acabar com a exploração do trabalho dentro de casa, sendo que ele existe fora de casa. Portanto, a luta é muito mais exequível, ela só é factível quando ela for a luta pelo fim das explorações. Dentro de casa e fora de casa. Quando, inclusive, as manifestações do afeto, da sexualidade, não tiverem mais uma dimensão de controle econômico, porque a monogamia é uma forma pela qual o capitalismo dá uma espécie de espaço para a resiliência dos explorados, para o espaço no qual um explorado com uma explorada, ou formas alternativas, mas mantendo esse horizonte é, monogâmico, ainda que um pouco maior que monogâmico, mas quase sempre uma forma muito atômica do cuidado econômico de si, fazendo com que os explorados do mundo obrigatoriamente cuidem um da outra, a outra de um, ou então ele com ele, ela com ela, ou então cinco, que é raro, mas enfim, um agrupamento um pouco maior que isso, e seus é filhos. De tal modo que se um pai e uma mãe não têm comida, o filho também não tem. Ou seja, essa dimensão pela qual cada qual se amarra com alguém para poder viver a vida econômica, aguentando a exploração, aguentando a falta de comida, aguentando a falta de remédio em dois, é exatamente contra isso que nós lutamos, em favor da libertação em face desse quadro. Porque se o remédio for para todos e o nosso trabalho for a partir de nossa capacidade para poder plantar, colher, comer, eh, cuidar, salvar, médico que possa eh, 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 cuidar do paciente, curar o paciente, se tudo isso não for mais pela formação econômica da exploração, se tudo isso se der a partir de um horizonte na qual a classe trabalhadora controla os meios de produção e não é a mercadoria que faz a articulação do serviço, mas é a necessidade, é a imperiosidade da demanda social. Então, neste momento, até o vínculo do afeto se torna outro, porque não é o vínculo do afeto para se fechar em dois, barra três, barra quatro, barra cinco, não importa a quantidade, mas sempre uma quantidade pequena, para ver se aguentam o tranco da vida em dois. Na verdade, é porque este tranco da vida é dividido com todas e todos, de tal sorte que o afeto é a alegria, porque o tranco da vida não é a razão de ser da convivência, dado que esta convivência, esta, este tranco da vida, passa a ser um tranco de todas e todos, e, portanto, um compartilhamento da riqueza. Observemos nós, até se quisermos salvar plenos afetos, nós temos que mudar o modo de produção, porque neste modo de produção, no qual a, o sofrimento, a exploração, a dominação e a opressão são suas características, sequer um afeto, apenas por afeto, nós conseguimos ter nesta sociedade. Tudo é atravessado pelas fragilidades, interesses, dificuldades, ou então impossibilidades desta mesma sociabilidade.
0: Claro. Alisson, é, um apontamento muito frequente é de que, no mundo todo, a gente vê o fascismo aparecendo como alternativa. Cada oposição de direita é cada vez mais extremada. Há uma exceção, a exceção são os países socialistas. Salvo engano, até onde me alcança a ignorância, eu não sei de um movimento fascista ou fascistizante na China, em Cuba, no Vietnã, no Laos ou na Coreia Popular, E são países que tomam a si mesmo como em transição socialista. É, a que você reputaria, digamos assim, a, as estruturas de Estado, a forma da dinâmica social é, no que ela difere para que lá não se fale disso, não se perceba isso desta maneira, em que a estrutura, o modo de, de estruturação do Estado socialista é, torna a sociedade menos propensa, menos possível do aparecimento destas formas é, extremadas de, de dissociação social.
1: Estas sociedades que não são socialistas, elas são sociedades que fizeram revoluções é, é, socialistas, mas que tiveram, é, é, por conta própria e também por bloqueios externos, mas por um movimento conjunto de tudo isso, elas tiveram seu movimento é, de transformação social, eu diria cristalizado num grau é, é, posterior ao da Revolução, mas não avançaram para além disso. Portanto, mantém ainda a forma Estado, mantém ainda, portanto, uma dominação política específica e são atravessadas, estas sociedades, por eventuais contradições dessas mesmas estruturas. Então, algumas dessas sociedades, décadas atrás, perseguiram LGBTQIA+. Eram sociedades que fizeram revolução e que tinham políticas do estado de perseguição. Hoje, algumas delas não têm mais. Portanto, elas também estão atravessadas pelo contexto geral das sociedades... Capitalistas, ainda que sejam a contrafação desta sociedade. E, claro, tem uma virtude, via de regra, em face de outras sociedades que são, aí sim, destacadamente, plenamente, orgulhosamente capitalistas, elas têm algumas virtudes, que é o fato de que estas sociedades, por não terem um elemento, eu diria, imediatamente de acumulação eh, na sua estruturação política e educacional, e mesmo comunicacional, diria que não tem totalmente, porque a própria China, por exemplo, ela tem uma espécie de grande investimento é, numa certa educação tecnológica para a acumulação, para abrir empresas. Então, é simplesmente uma educação para uma sociabilidade plena. Mas tem menos, é, eu diria, presente do que propriamente uma sociedade é, capitalista arraigada para a qual tudo é dinheiro. Enfim, não sobra nenhuma alternativa, nenhum espaço aqui de divergência. Então, estas sociedades, por poderem ter dimensões como tais, elas, eventualmente, têm inclusive mecanismos políticos, é o Estado, na sua forma clássica, o Estado enquanto força é, monopolística de organização social. Estas sociedades conseguem barrar no ninho movimentos fascistas, portanto, elas não deixam crescer movimentos como tais. Já a sociedade capitalista, esta é, capitalista anunciada e auto-referenciada é, 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 e orgulhosa de ser assim, ela é toda marcada na diferença e, portanto, algumas dessas diferenças prosperam nesse tecido social de um modo avassalador. Estas posições de extrema-direita parecem aí uma espécie de erva daninha que é altamente cultivada. E mais uma coisa, também os aparelhos militares de repressão das sociedades capitalistas são aparelhos muito ideologicamente constituídos pela marcação da diferença. Burguês, classe trabalhadora, Gente de direita, gente de esquerda, observemos nós, não tem uma polícia do mundo que seja de esquerda, não tem um exército do mundo que seja de esquerda, são todos de direita. Então, eventualmente, o que temos aí sim, em Cuba, é, 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 na China, foi uma experiência de revolução socialista e de guerra, que fez com que aparelhos militares pudessem se aproximar mais de uma lógica, eu diria, de algum grau de fala, é, 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 em favor da classe trabalhadora, se anuncia como exército do povo, se anuncia como exército da classe trabalhadora. Volto a dizer, tudo isso é invado, atravessado por contradições. Mas esta fala faz com que esses exércitos não estejam materialmente determinados pelo exército dos Estados Unidos. Como praticamente 180 países do mundo compram armas dos Estados Unidos, pertencem ao circuito OTAN. Então, de alguma maneira, se não pertence diretamente, indiretamente tem alguma relação com esse circuito. Então, observemos nós que alguns países, exatamente por causa da sua história, têm estados que não estão tão ligados a esta dimensão, mas volto a dizer, isso também demanda de nós uma transformação para o socialismo, até desses estados, porque esses estados também são atravessados por contradições. E nós não podemos esquecer de tantas contradições que existiram, nestes países que se chamavam de socialismo real, quanta gente foi perseguida, quanta gente foi morta. Enfim, Pachucanes, um dos maiores pensadores do marxismo, o maior teórico do marxismo, foi morto pela União Soviética. Não posso considerar que isso seja um paraíso da dignidade humana. Enfim, então, sei entender que é o ferramental... De uma ação revolucionária gera inclusive uma organização estatal mais soberana, menos dependente do imperialismo estadunidense. Tudo isso é muito tranquilo, de tal modo que eventualmente haja mais armas para matar o fascismo no ninho nesses países. Mas eu volto a dizer: ainda nós não chegamos ao ponto no qual a classe trabalhadora do mundo tome o mundo nas mãos e esta classe trabalhadora, por conta própria, constitua a ideologia de não mais explorar, nem mais dominar, nem mais oprimir. Este horizonte tem que ser levantado por nós num movimento muito materialmente concreto. E não simplesmente na dependência de Estados cujos líderes tenham um certo grau de sapiência. Porque a dependência desta sapiência da condição estatal é muito frágil. Vai que amanhã haja uma sapiência em sentido contrário.
0: Certo. Alisson, é, a gente está vivendo é, com a eleição do Lula, é, o processo de eleição do Lula veio junto com um, um sinal alerta, que é, que é dizer muito claramente, assim, sem povo a gente não consegue mudar. Claro que isso tem, sempre teve em questão, em certa medida, ao longo do, da construção do Partido dos Trabalhadores, enfim, a experiência ao longo dos governos mesmo mostrou isso de alguma maneira, mas digamos que a eleição do Lula coloca isso em alguma medida. O Partido dos Trabalhadores, inclusive, promoveu durante a campanha a construção dos Comitês Populares de Luta, do qual o comitê que eu participo é, aqui, é, digamos, é filho é, dessa expectativa de que é o povo organizado que pode dar substrato para o lançamento mais extenso, mais avante, mais assim querendo mais coisas é, do que meramente a, a estagnação da sangria que foi promovida pelos governos Temer e Bolsonaro. Mas a, a perspectiva de organização ela é muito ruim. Né? Faço que pelo menos regionalmente falando, a, a desorganização é extensa. Né? Os sindicatos estão desarticulados, é, os partidos políticos não têm nenhuma referência de base social, qualquer trabalho de base social... É mais ou menos como começar do zero. E nem é do zero, porque a gente já tem o desgaste de muito tempo. Mas eu queria sair um pouco do da, da, escopo dos partidos, propriamente, porque acho que esse, esse diagnóstico já está bastante é, extenso, já está bastante cansativo, inclusive, mas queria me, me focar no aspecto da organização intelectual. Ao longo do governo Lula, a gente teve o um desenvolvimento de uma crítica é, marxista Bastante aguda e profusa, inclusive. A gente teve muita gente estudando, inclusive, as contradições, mostrando as contradições. Eu me formei no movimento estudantil que ele era antigoverno, né? à esquerda, né? de alguma maneira. Até aí tem os partidos, o pessoal vários aparece a partir disso. É, mas há uma distância muito grande, a gente começa falando sobre os frankfurtianos, sobre né, os autores que você usa como referência. Pachucani, Ernest Bloch, e é, me parece que aquilo que os, os franciscordianos se, se, se sujeitaram, se promoveram, se, se colocaram como missão, que é evitar que o nazismo, que o fascismo que aparecesse, deu errado. Nessa linha, nessa ligação entre o desenvolvimento teórico, desenvolvimento intelectual é e a é, organização social que, te, que esteja, digamos assim, é, a passo esteja sintonizada com esses entendimentos, né? o que, que aconteceu, o que, que acontece no Brasil que esses compassos parece ser tão grande A gente tem um desenvolvimento teórico é, substancial, robusto, para entender, explicar e poder municiar uma militância que possa ser consequente a isso, transformativa desse, desse contexto, é, mas ela não, não alcança, digamos assim, não promove né, o que a gente pôde vê em outros momentos até uma liga uma, um desligamento enorme. entre pensando na figura do Lênin, né um intelectual ao mesmo tempo um líder político a gente tem esse esse essa desconexão por que que você acha que isso aconteceu no Brasil ao longo dos últimos anos prezado Léo Jorge
1: é, nós não temos um movimento intelectual robusto no Brasil revolucionário nós temos um movimento intelectual robusto no Brasil de sempre esquerda aquilo que eu chamo de esquerda liberal. Então, isto é o que domina o ambiente intelectual e político do Brasil desde a década de 70, 1970 e 1980 até hoje. Os tempos do pós-fordismo são tempos de esquerda liberal. Fazem par aqui com o Partido Democrata, nos Estados Unidos, com a chamada Terceira Via, na Inglaterra, com uma espécie de pálida posição de esquerda na Europa, Uh, outros países da Europa e situações mais tais. Portanto, eu não diria que os anos Lula, inclusive, que foram de um certo, de uma um importante até expansão das universidades, tenha expandido um pensamento crítico. Pelo contrário, as universidades privadas eram técnicas, as públicas também eram técnicas e o a, a parcela, a fração das universidades públicas que não era técnica, era. É, dita crítica de humanidades, é de esquerda liberal. Portanto, é, não há nenhum horizonte aqui que se anuncie de modo é, é, revolucionário ou de pensamento contra o capitalismo. O que há é um movimento residual contra o capitalismo. Portanto, há na universidade, é, é claro, isto é bastante... É, visível, só que esse movimento via de regra ele foi perseguido pelo PT na sua história o PT em toda a sua história é um, se anuncia contra o marxismo, né? ainda que alguns elementos, ainda que algum, alguma fração do PT até fale é, do gosto por Marx, do gosto é, é, pelos símbolos marxistas mas na prática é, 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 o acordo, a reforma é, a contenção são, a, são aqueles uh, os dispositivos políticos do próprio PT. Observamos nós, uh, começo de 2023, a cálida posição do partido e do governo em face dos militares, enfim, e a nomeação de um elemento de defesa dos militares para ser ministro da defesa. Então, não é um movimento de ataque, nunca foi, não tem demonstração nesse nível. Eu, historicamente, desde o início da, do século XXI, tenho escrito e tenho falado, em especial no livro Estado e Forma Política, publicado pela Boitempo, mas também em Filosofia do Direito e outros livros mais, eu tenho insistido com o fato de que o marxismo é a ciência para o entendimento social. E é a grande perspectiva o grande horizonte revolucionário do nosso tempo. Até 2013, a esquerda liberal tomava isso como uma espécie de antípoda total. A partir de 2013, com a crise, então até movimentos de dentro do PT, dentro do governo, começaram a se desta minha posição, o Estado de Forma Política, para quem está me acompanhando, foi publicado no início de 2013, eu escrevi em 2011, 12, ele saiu no início de 2013, um mês depois estouram as manifestações que levam ao, ao junho de 2013 e todo o movimento que daí vem, que depois dará o golpe de 2016. Pois bem, quando eu publiquei o um livro, o livro parecia um raio no céu azul. Três meses depois, as pessoas me aplaudiam, dizendo, puxa vida, a gente não tinha percebido que o Estado não é um elemento neutro, que o republicanismo e a legalidade não são um espaço tranquilo no qual nós ganhamos, outro ganha e melhoramos, melhoramos o mundo. Não é com política pública que o mundo chega ao socialismo. isto foi entendido por muita gente, mas quando o PT volta ao governo... Basicamente, ele reflui de uma certa consciência que algumas frações é, fora do governo tiveram, ele reflui para uma posição liberal de esquerda novamente, ainda que já agora aqui com alguns anos nas costas de couro apanhando. Portanto, eu não diria que reflui igual ao que foi antes de 2013. Tem um certo calejamento, mas é uma estruturação da política dentro do capital que ela seja uma política não revolucionária. Portanto, o espaço de abertura de consciência de luta crítica, na universidade e na classe trabalhadora, ainda é muito residual, ainda é muito pequeno, e o pior inimigo da revolução é a esquerda liberal, porque a esquerda liberal fala que está fazendo alguma coisa, e no final das contas ela está também bloqueando a revolução, como a direita, que anuncia, que bloqueia, faz e faz com gosto. Portanto, eu diria, apesar do Léo Jorge, esta é uma condição pela qual o tempo presente demanda de nós que nós possamos superar as contradições de 50 60 anos de neoliberalismo, de liberalismo de direita e de esquerda, em favor da condição de lutar contra o capitalismo e anunciar o socialismo como nossa meta e nossa grande esperança.
0: Perfeito, professor. Temos uma tradição aqui de encerrar o programa com uma pergunta que eu faço a todos os convidados. A pergunta é, o que é socialismo para você? O socialismo,
1: nós podemos tomar por muitas acepções, na acepção do marxismo, diz respeito ao modo de produção. Capitalismo é o modo de produção no qual nós vivemos, socialismo é o modo de produção que sai do capitalismo e que serve de transição até a busca do comunismo. Todo o resto é uma consideração moralista, uma consideração idealista, uma espécie de palavra vaga. Socialismo é o modo de produção que não temos, e o combate ao modo de produção que temos é que nos faz, então, gestar esse modo de produção, no qual, segundo Marx, na crítica do programa de gota, cada qual trabalha conforme sua capacidade e cada qual recebe conforme a sua necessidade.
0: Perfeito. Professor, novamente, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, muito obrigado pelas ideias e as palavras, espero que a gente possa conseguir fazer elas circularem aqui no nosso território, aqui na nossa região.
1: Obrigado, empresário Jorge, um abraço a você, a todas e todos de sua região, de Santa Catarina e do Brasil todo. Tchau, tchau. Uma boa noite.